0: Recuerda que en la panadería y pastelería La Flor de México tenemos el mejor pan regional, gourmet, estilo México e integral, libre de conservadores para cuidar tu salud. También elaboramos bolovanes, pasteles y gelatinas para tus fiestas. Distribuimos al por mayor en la región y vendemos materia prima para elaborar pan en tu hogar o negocio. Te esperamos todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche en nuestras sucursales El Cedro, Norte, Santa Ana, Fobiste y en la sede central Miguel Alemán. Para mayor información llámanos al 963 63 21510. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Conoce los beneficios del masaje, mejora la autoestima. El contacto físico contribuye al equilibrio emocional y esto reduce la ansiedad y la agresividad. Tiene un efecto sedante y relajante. Calma la mente, disminuyendo estados de estrés y combate el insomnio. Contamos con dos direcciones, en Comitán, en la Sexta Avenida Oriente Sur 129, barrio de microondas, entre Novena y Décima Calle. En Tuxtla Gutiérrez, Calle Tical 320, en la Colonia Maya. Horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con cita previa al 963-270-4251. Masajes Mari Guillén.
1: Manía por la grandeza. Manía por el buen crunch. Manía por el Anto. Manía por lo esponjoso. Llegó la Dominos Manía con 50% de descuento en tu segunda pizza grande. ¿Sabías que David es uno de nuestros sentidos más importantes?
0: Ayuda a Ishuke AC a brindarles mejor visión a sus hijas e hijos para que puedan captar mejor al mundo.
1: A la vista, descubrimos el mundo.
0: A través de Cambio por Cambio en las tiendas Oxo, obsequia lentes a niñas y niños de la meseta Comité Catopolaval para mejorar su mundo, a mejor visión, mejor educación. Muy buenos días, amigas, amigos de Factor y Comunicación Sin Límites. Un placer recibirlos en esta cabina, eh, frente a esta cámara y detrás de este micrófono. Guadalupe Gordillo, su amiga, aquí dándole las noticias. El día de hoy, lunes 27 de febrero del 2023, ya se termina el mes, el mes de febrero, el segundo mes del año. El día de mañana va a concluir. Esperemos que sea un buen inicio de semana. Un buen inicio de día también, esperemos que estén muy bien, eh, bajo la producción y dirección del ingeniero Digna Ramírez, por supuesto. El lunes 27 de febrero, le voy a decir cómo estamos eh, el día de hoy, cómo estamos ahorita, estamos a 15 grados Celsius, va a estar mayormente soleado, como ha estado en estos últimos días, eh, pues esta región, aquí en Comitán, vamos a tener una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 11. Se esperan condiciones soleadas todo el día, con ráfagas de viento de hasta 9 kilómetros por hora y efectivamente no vemos en el sistema meteorológico que aquí nos manda hasta imágenes no vemos ninguna nube cubriendo al sol pero sí vamos a tener ráfagas de viento pues esperemos que tenga un muy buen inicio de semana un muy buen lunes y qué le parece si le doy las noticias las noticias que son las que nos traen el día de hoy y bueno con gran éxito se llevó a cabo el festival Maderas que Cantan aquí en la ciudad de Comitán de Dominicana. Chiapas. La noche de ayer domingo se realizó la clausura de tres días continuos de presentaciones de grupos de marimbas que viajaron hasta la capital de la cultura, nombrada así Comitán de Domínguez, nuestro pueblo mágico. El edil comiteco, licenciado María Antonio Guillén Domínguez, re eh, reconoció, aplaudió y bailó al son de las maderas que cantaron durante estos tres días que estuvieron sonando en el corazón de Comitán frente a nuestra icónica iglesia de Santo Domingo y del Centro Cultural Rosario Castellanos, la Marimba Orquesta Claro de Luna de la capital chiapaneca abrió este gran festival el viernes pasado, cuya participación estuvo llena de alegría porque hicieron bailar a los asistentes, al igual que a las presentaciones de la Marimba Master y el Cuarteto Clásico de Marimba, y bueno, para posteriormente el sábado presenciar la participación del grupo femenil Las Marimberas, que en el Día Naranja, 25 de febrero, tuvieron a bien presentarse ante el público comiteco que aplaudió y reconoció la calidad de músicas. Este grupo eh, está integrado por 10 mujeres profesionales de diferentes municipios de Chiapas, además de dos jóvenes de Oaxaca y Ciudad de México y dos más de los países de Japón y de Argentina. Y por último, la noche de ayer domingo cerró con broche de oro con la participación de la Marimba Municipal de Comitán, que como cada jueves y domingos pone a bailar a propios y visitantes que disfrutan de sus maderas cantantes. Asimismo, la la marimba Orquesta de la Trinitaria bajo la dirección del maestro Pepe López quien dirigió interpretaciones como el guapango de montaño, entre otras eh, fue una gran participación y como cierre de este festival se presentó a la Marimba de Guatemala Talmuch que interpretó las mejores melodías de nuestro país hermano. Felicidades a la Dirección de Cultura y a la Regiduría que tiene la Comisión de Cultura también, puesto que la fusión de trabajo en equipo generó que la población de la región disfrutara de tres días llenos de alegría, mismos que movieron la economía local. Felicidades. Y bueno, capacitación con el tema Atención al Visitante en Simol En el marco de la primera jornada de capacitación turística de la región Meseta Comité Catojo-Laval el Honorable Ayuntamiento Municipal de Simol convocó a prestadores de servicios como restaurantes, hospedajes hoteles, centros ecoturísticos y grupos de mototaxis para recibir capacitación con el tema Atención al Visitante Durante el acto de inauguración estuvo presente el licenciado José Joel Altuzar Jiménez Presidente Municipal ...quien refrendó el compromiso para con el sector turístico del municipio. Asimismo, exhortó en brindar un buen servicio de calidad a quienes visitan Simol... Dicha capacitación fue impartida por la licenciada Paulina Sánchez de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. Felicidades también. Y bueno, subirá el precio del kilo de la tortilla. A partir del miércoles primero de marzo se venderá a 24 pesos. Va a subir 2 pesos el kilogramo de tortillas debido al incremento de la tonelada de harina. En algunos establecimientos de Comitán ha notificado a los clientes del nuevo costo que tendrá la próxima semana. Es así como los alimentos de la canasta básica comienzan a subir. En este 2023 pues un casillero de huevos ya se vende hasta en 100 pesos. Así están las cosas en el estado de Chiapas. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias estatales. Esto es Factory News.
2: Tengo claro que contar con una vivienda digna y segura representa la base del patrimonio familiar. Además de generar riqueza y mayor bienestar gracias al respaldo del gobernador del estado doctor Rutilio Español Cadenas y a través de Provich estamos beneficiando a 152 familias entregando materiales de construcción tubulares, láminas, armex y cemento con las cuales podrán mejorar y rehabilitar sus viviendas de esta manera estamos beneficiando a diferentes familias de las diferentes localidades. Reforma Agraria Número 1, La Mesilla, Guadalupe Victoria, Linda Flor, Verapaz y Velasco Suárez. Así como a familias de nuestra hermosa cabecera municipal. Todo saludo con mucho aprecio a los 152 familias que el día de hoy está siendo beneficiadas con los paquetes de materiales... ...que el señor Gobernador y el doctor Rutilio Escaldón... ...autorizó para este municipio de Simón... ...quiero decirles que al inicio de este gobierno... ...desde el 8 de diciembre de 2018... ...el Gobernador Rutilio Escandón Caedas... ...instruyó a la promotora de Venga Chepas... ...para caminar todos los municipios de nuestra entidad... De nuestra ...y beneficiar...
1: A las familias que menos tienen. Honorable
2: Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
0: Las familias. ¡Va por ti! Bueno, a nivel estatal, la secretaria de Igualdad de Género de Chiapas, María Mandiola realizó un recorrido en comunidades de Aldama, San Andrés Larraizan y Santiago El Pinar, para supervisar los avances del proyecto Mujeres y Maíz que implementa la Secretaría de Igualdad de Género, la SEIGEN, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la SAGIP, y organizaciones así de la sociedad civil este es un proyecto que arrancó el año pasado y a la fecha ha impulsado la enseñanza de nuevos métodos de cultivo a las mujeres campesinas de esta comunidades Es un proyecto amigable con el medio ambiente porque no queman sus parcelas, no emplean agroquímicos. Tienen muchísima variedad de cultivos y de árboles frutales para la diversificación, para generar alimentos e ingresos para ellas y sus familias, comentó eh, Mandiola. El proyecto consiste en la siembra de 100 hectáreas de maíz intercalado con árboles frutales y diversificada para mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de las mujeres y sus familias. Mujeres y Maíz es liderado por 500 mujeres campesinas de seis municipios, Aldama, Charchihuitán, Chenaló, Larraizar, Panteló y Santiago El Pinar. Cabe mencionar que en las primeras etapas se ha avanzado en la georreferenciación de 108 parcelas para la siembra de milpa con 12.080 plantas de frutales diversos y paralelamente se han desarrollado escuelas de campo para el aprendizaje y apropiación del sistema MIAF-D. La titular de la Seigen visitó las parcelas demostrativas de Tsuben en la Raizar, Shulumu en Aldama, Nina no en Santiago el Pilar, donde en Pinar, donde pudo dialogar con las productoras sobre sus experiencias en este proyecto. Además, asistió también a la Feria de la Biodiversidad e Intercambio de Semillas. Así las cosas, así van las mujeres en Chiapas. Y bueno, la permanencia de los beneficios fiscales de la frontera sur buscará Eduardo Ramírez. En Tapachula, Eduardo Ramírez se comprometió a trabajar por hacer permanente los beneficios fiscales de la zona fronteriza de Chiapas señalando que a la brevedad iniciará el proceso legislativo que haga de estas medidas plasmadas a una ley. En la Asamblea Informativa, para dar a conocer las bondades de la recién aprobada Ley del Desarrollo Sustentable del Café, explicó que en breve podrá dar inicio la integración de varias dependencias federales al proceso productivo de apoyo directo a los cafeticultores de Chiapas y el resto del país. Asimismo, recordó que en el 2020 se decretó la disminución de la carga fiscal referente al impuesto al valor agregado a al IVA y al impuesto sobre la renta el ISR para la frontera norte del país y gracias a la propuesta del propio senador Eduardo Ramírez se logró extender estos beneficios a varios municipios del sur así pues, arropado por pobladores de la región, Eduardo Ramírez mencionó que mediante una reforma buscará plasmar estos estímulos fiscales en la ley para que no estén a expensas de los exenios presidenciales posteriores, sino que sean beneficios permanentes para las familias chiapanecas Finalmente el legislador morenista se dijo comprometido con los chiapanecos Y a través de esta propuesta busca que se incentive la productividad Incremente la inversión, se creen más empleos Y con ello se impulse el desarrollo económico de la región Y bueno, por otro lado, Horacio Llamas o Lamas, realiza clínica en Tuxtla Con un auditorio municipal que es Efraín Fernández Castillejos Repleto de pequeños deportistas El exjugador de la NBA, Horacio Llamas o Lamas, dirigió la clínica de baloncesto organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el atleta compartió sus conocimientos dentro del deporte ráfaga y además entrenó con los estudiantes para ayudarlos a mejorar sus técnicas. Muy buenas estas clínicas que trae el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Y bueno, concluye febrero con una onda de calor. Para los últimos días de febrero, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera va a continuar generando un ambiente vespertino cálido a caluroso y con escasa probabilidad de lluvias en Chiapas, siendo posibles registros máximos cercanos a los 40 grados Celsius, de acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez. La ficha de pronóstico a 96 horas que emitió la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur expone que el calor ganado de la superficie durante el día junto con el aporte de humedad podrán generar las condiciones necesarias para lloviznas a puntuales moderadas con mayor probabilidad sobre el lado sur de Chiapas paz en el en el rango 5.1 eh, 25 milímetros eh, de hoy domingo perdón, del día de ayer domingo a martes se pronostica un ambiente caluroso a extremo caluroso en gran parte de la región, asimismo el Centro Hidrometeorológico Regional en su pronóstico por estado detalló que la columna de mercurio podría alcanzar los 40 grados celsius en las zonas costeras mientras que las zonas de montaña se esperan mínimas de 12 grados celsius se prevé también de, eh, viento de componente sur, la surada con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Las condiciones de sequía, dicen en la primera quincena de febrero del 2023 en Chiapas el 69.2% del territorio se mantuvo sin afectaciones de sequía, mientras que el 26.1%, es decir 30 municipios, se encontraron en condiciones anormalmente secas y el 4.7% competente a 7 municipios con sequía moderada, sin registros de sequía severa ni sequía extrema al 15 de febrero del 2023, el área con sequía de moderada extrema fue de 46.28% a nivel nacional, ligeramente mayor a lo registrado al 31 de enero de este mismo año. Y enero con máximas de lluvia, de acuerdo con la publicación mensual de la Comisión Nacional del Agua, el reporte de Clima en México, la climatología 1991-2020 para enero, eh, así fue, eh, fue de 24.1 milímetros, por lo que en enero del 2023 se registró un déficit de 8.1 milímetros en el país, lo que representó un 33.6% por debajo de lo normal. Sin embargo, en el norte del estado de Chiapas se registraron los máximos acumulados de lluvia, el primero en la estación Chapultenango con 849.9 milímetros, salto del agua con 580.5 milímetros y en Zonoapa con 568.5 milímetros. En los registros de precipitación eh, acumulada diaria, el 5 de enero pasado, la estación Chapultenango, aquí ubicada en Chiapas, registró el máximo con 282.8 milímetros. Las lluvias están asociadas a un canal de baja presión e interacción con el frente frío número 21. En Chiapas, el registro de temperatura máxima fue. En tres picos, donde se alcanzó 39.5%, eh, 39.5 grados Celsius, mientras que la mínima fue de menos 2.5 grados Celsius en Puente Morelos. El día 3 de este mes... Eh, fue el día más cálido sobre el territorio nacional a registrarse una temperatura media nacional de 18.7 grados Celsius. En cambio, el día más fresco fue el día 26, cuando se observó una temperatura media nacional de 15.8 grados Celsius. Pues así la temperatura en nuestro estado y a nivel nacional. Vamos a una pequeña pausa antes de hablar de las noticias nacionales. Esto es Factor que imagínese tener esas láminas viejas a nuevo
2: o Tenemos aquí a una familia beneficiada con la reconstrucción de techo firme. En este día venimos con doña Agustina a ver el trabajo que, que se está haciendo por medio de, de, del ayuntamiento municipal, donde estamos construyendo techos firmes. Ella es una de las tantas familias beneficiadas en Cabecera Municipal. ...ya próximamente vamos a ir a las diferentes comunidades... ...porque esta es una instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...del de gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas... ...donde nosotros, con el gobierno de hoy de Cuarta Transformación... ...ayudemos y apoyemos donde están las necesidades... ...y el techo firme es una de las necesidades en nuestro municipio... que este gobierno está trabajando con amor, con justicia... Y sobre todo con resultados.
0: Tenía mi cocina, pero era pura agua. Me caía mucha agua porque atacaba la lámina. Y estoy muy agradecida, sí. ...no agradezco. Sí. Muy más que
2: agradecer por el apoyo.
0: Gracias, presidente,
2: por haberme sí. pues aportado bastante con usted. Mi Chula... Sí. entregado. Sí. Un gobierno cercano a la gente. La verdad nos benefició a todos los del barrio.
0: Seca. Pues que ahorita ya transitan más personas.
2: después eh, pues sí que hay más, este, hay más comercio.
0: Estamos muy felices, ahora ya no nos entra la lluvia, cuando pasa la lluvia, muy fuerte ya no, ya no hay 30 casas. Pero... Y el tráfico fluye también.
2: Sí. Pues sí, mejoró bastante, bastante el barrio, la calle está mucho mejor. De hecho,
0: los que tienen así sus negocios pues les beneficia mucho. Todos tienen su drenaje, todos tienen sus registros. Y vamos por más. Y gracias por recordar. Padre. <risa> vamos por más.
2: Claro que sí, vamos por más. Va por ti. Vamos por más.
0: ¿Qué pasa con el INE? ¿Qué pasaría con el INE? Hoy sería la última sesión del INE. ...con un secretario ejecutivo. El INE realizará su primera sesión de Consejo General... ...tras la apro aprobación del Plan B... ...la que podría ser la última con el secretario ejecutivo... ...a quien la reforma ordena cesar de inmediato. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE... ...celebrará hoy la que podría ser su última sesión pública normal... ...con el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo... ...quien tras 15 años en ese cargo... ...el Plan B de la Reforma Electoral... Prevé despedir de forma automática. A las 10 horas, las y los consejeros están convocados a la sesión ordinaria de Consejo General, la primera después de la aprobación del Plan B, que sigue a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Por su parte, Edmundo Jacobo alista amparos para suspender los efectos de la reforma que implica su cese inmediato, además de que el propio Consejo General podría interponer una impugnación, pues de acuerdo con el artículo 41 constitucional, el secretario ejecutivo es nombrado por dos terceras partes del Consejo General y solo este puede destituirlo por faltas graves. Para que lo destituya la Cámara de Diputados necesitan hacer un juicio político, cosa que no hicieron, por lo tanto ordenar así su cese es inconstitucional, dijo Lorenzo Córdoba, consejero presidente a inicios de este año. Pero además el Consejo General y muchas de las áreas del sistema electoral se verían afectadas sin la figura del secretario ejecutivo que tiene sus funciones desde las labores administrativas hasta fe pública y la coordinación de todos los procesos electorales con todas las autoridades electorales del país. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo también 68 del Reglamento Interior del Instituto, solo algunas de las facultades más relevantes del secretario ejecutivo son primero, actuar como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto, poner a conocimiento los asuntos, tomar la votación de las y los consejeros, informar las resoluciones de los acuerdos, vigilar que se cumplan y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. Pero además, el el representante legal del INE y atiende la función de oficialía electoral para recibir cualquier tipo, cualquier tipo de queja o denuncia en contra de la autoridad electoral. Asimismo, es la figura más representativa a nivel de operación en todo el país. Tiene como responsabilidad orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas de las juntas locales y juntas distritales del INE, participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes de las entidades federativas para la organización de los procesos electorales locales, aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos, nombrar a sus integrantes de entre los miembros de servicio profesional electoral. Es el representante legal, administrativo y judicial para actos de dominio de inmuebles relacionados con el Instituto. Colabora con el Contralor General para la Vigilancia de los Recursos y Bienes de Este y, en su caso, los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos del INE. Colabora en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del INE cada año Y es el secretario de la Junta General Ejecutiva Y prepara el orden del día de las sesiones Donde se toman los acuerdos de todas las direcciones del Instituto Pues así están las cosas, vamos a ver qué sucede Vamos a ver un video de todo lo que pasó este fin de semana En el Zócalo Capitalino del de país
1: El abastecimiento y la devastación de sus instituciones Unidos para plantar cara a los enemigos de la Constitución, a quienes se burlan de la legalidad y la división de poderes. Hoy inicia aquí, y en más de 100 ciudades del territorio nacional, la construcción de un gran frente ciudadano para ganar ganar el 24 desde hoy desde hoy llenemos las urnas para votar por México votemos en contra de la mentira y de la mediocridad votemos en contra de populismos depredadores y autocráticos. Votemos para decir a los ser senadores de la democracia ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!
0: la manifestación eh, pues que fue llevada a cabo en la capital de la república en, en la ciudad de México pero así también en diferentes ciudades principales de a nivel nacional y qué está pasando bueno los organizadores rechazan el plan B electoral por lo que llamaron a los ministros de la corte a declararlo como inconstitucional la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estimó que al menos 90.000 personas acudieron a la manifestación en defensa del INE en el Zócalo capitalino. A través de Twitter, Ovial indicó que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo un despliegue operativo de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los ciudadanos. El día de hoy, dijo el comunicado, en el Zócalo de la Ciudad de México, 90.000 personas realizaron una manifestación pacífica y mantuvo un despliegue de personal la Secretaría de Seguridad Ciudadana Operativo de Vialidad en la zona para garantizar la movilidad de la ciudadanía. Y bueno, aunque la eh, dependencia no dio a conocer el número de elementos que participaron en el dispositivo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes viales en calles aledañas a la Plaza de la Constitución durante esta con eh, concentración. Y bueno, ¿qué pasa? El plan B de la reforma electoral entraría o entrará en vigor el día de hoy la reforma electoral será publicada en el Diario Oficial de la Federación a partir de este lunes, informó así Ignacio Mier, quien es el coordinador de los diputados federales de Morena una vez que concluyó el proceso legislativo del llamado Plan B en la Cámara de Senadores el pasado miércoles con la exclusión de la cláusula de vida eterna para los partidos minoritarios, dijo tener conocimiento de que las reformas a diversas leyes se empiezan a publicar el día de hoy. Mier también informó que de manera anticipada se habían presentado más de 12 recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esta reforma. Sin embargo, tras revisar estos recursos, apuntó que nada tiene que ver con lo establecido en el Plan B. Pues así están las cosas, estamos esperando cómo está la mañanera, cómo va el presidente de la República con respecto a la reforma, porque no se va a publicar hasta que él Así lo pida. Eh, el día de mañana le traeremos esta información. El día de hoy escuchamos y vimos quién dice qué. Los esperamos el día de mañana para escuchar y ver quién dice qué. Y felicidades a Carla. Carla, quien ganó, eh, vamos a publicar quién se ganó la pizza. Una de las pizzas o dos de las pizzas que estamos eh, promoviendo eh, junto con Domino's Pizza de aquí de la ciudad de Comitán de Dominio Chepas. Que tengan un gran día y un gran inicio de semana. Hasta mañana.